0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä. Yksi henkisen terveyden mitta on se, kuinka pienet asiat saavat ihmisen pois tolaltaan. Esimerkiksi, mitä maksaa tämmöinen pikku kaiku lähetyksen alussa? Ei yhtään mitään. Muistatteko viisi vuotta sitten, kun perussuomalaiset tulivat ulos eduskuntavaalien alla maaliskuussa tällä taidepoliittisella ohjelmallaan, jonka ohjelman keskeinen sisältö oli, että valtion apu on otettava pois tällaiselta postmodernilta tekotaiteelta. Siitä on viisi vuotta, kun Suomen tällä hetkellä toiseksi suurin puolue hyökkäsi taidetta ja sitä kautta myös kulttuuria vastaan. Se oli aika monen ulostulo, eikä sitä myöhemmin pehmentänyt se, että puheenjohtaja, entinen talonyhtiö, ystäväni ja bussimatkakaverini Timo Soini sanoi, että se oli läppä. Ei se ollut läppä, koska luin tämän ohjelman nyt tässä aamulla uusiksi ja luin siitä käy, käydyn keskustelun. Ja kyllä se oikeasti oli sodajulistus, tällaista korkeakulttuuria, siis sitä, mitä varsinaiseksi taiteeksi kutsutaan. Haluan heti kärkeen sanoa, että kulttuuri ei ole elämän korvike, se on sen avain. Nyt en kuollakseni muista, kuka tämän ajatuksen on ilmoille laskenut tai kenen nimiin se tällä hetkellä laitetaan, mutta se on täysin selvää, että minulta etentasoisia ajatuksia on spontaanisti irtoa, mutta se on totta. Kulttuuri ei ole elämän korvike vaan se on peräti sen avain. Tänään puhutaan taiteesta ja luovuudesta. Nämä eivät ole sama asia, mutta, mutta tota, mielenkiintoinen sinänsä. palataanpa tähän perussuomalaisten vaaliohjelmaan ö, tai taidepoliittiseen ohjelmaan, jolla koitettiin vaalien alla saada, saada jonkin verran taidevihan piirit havahtumaa, että Tässähän on semmoinen mahdollisuus, että Kiasmalta lähtee toimintatallerit pois. Seurasin, tai siis luin tänä aamuna sitä sen aikaista keskustelua, ja siellä oli ihan tänä päivänäkin merkittävissä asemissa olevia poliitikkoja, jotka haistoivat, että tuossahan on muodostumassa paraati. Ja he vähän niin kuin melkein liittyvät, ihan samalla tavalla kun ollaan niin kuin ollaan vähän raskaana, niin pikkasen nojataan kohti sitä paraatia siltä varalta, että se kansan syvien rivien taidevihamielisyys olisi niin patoutunut, että siitä syntyisi tämmöinen poliittinen voima, niin suoralta kädeltä ei kannata lähteä ihan täydellisesti vastustamaan, vaikka mielessään olisikin eri mieltä sitä ajatusta siitä, että valtionapua on otettava pois nykytaiteelta. Tämähän ei ole ainutlaatuinen temppu maailmalla, siis Varsinkin Yhdysvalloissa on tämmöisiä kongressin jäseniä, jotka aika ajoin käynnistävät vastaavat kampanjansa sellaista taidetta vastaan, mitä he eivät ymmärrä. Ja itse asiassa jopa maineikas 60 Minutes on tainnut tehdä kaksi tai kolme kertaa teemanumeron tai teemalähetyksen tietenkin kysymyksellä, että voiko tämä olla taidetta? Onko tämäkin taidetta? eikä se taiteen määrittely kaikille helppoa olekaan. Itse muistan, kun kävin kerran Atskissa aika paljon nuorempana ja sivistymättömämpänä, ja siellä oli semmoinen näyttely, missä tehosekottimessa oli spermaa, kuukautisverta, virtsaa. En muista, oliko paskaa, mutta sen muistan elävästi, että sinne tehosekottimeen oli lypsetty spermaa, en osaa sanoa minkä isäkään. kuukautisverta, Senkään varsinaisesta alkuperästä en nyt tässä mennä sanomaan mitään virtsaa, se oli taiteilijan omaa. Ja sitten oliko siellä sitten tätä, tätä saosainetta, suurustavaa ku, kuituaineesta, en nyt tiedä tai muista. Ja siinä se vatkas sitten sitä möyhen, siis se tekosekotin. Ja, tehosekotin. Ja tänä päivänä olen sitä mieltä, että se ei ollut kauhean vakuuttava esitys. Mutta se oli silti taidetta. Ihan paskaa taidetta, mutta taidetta. Ja minua on vaivannut kirja mielestäni vuosikymmeniä, että miten se, että maassa on reikä ja joku keksii kutsua sitä taiteeksi, niin mikä siitä tekee taidetta. Ja minä teen tätä Yle monologisarjaa, jotta itse voisin oppia asioita jotka tähän mennessä ovat olleet minulle liian vaikeita. Ja siinä ikään kuin kyljessä tai pummilla pääset sinäkin testaamaan oman ymmärryksesi ja oppimiskykyisin rajoja. Nimittäin löysin fantastisen määritelmän sille, mikä on taidetta. Tässä nimenomaisessa teemassa, kun kommentoitiin sitä 60 Minutes-lähetystä, kun ne teki toisen tai kolmannen kerran tänne, että voiko tämäkin olla taidetta, niin Tällainen Rice Universityn taidehistorian professori Thomas McEnvilli, 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 Thomas McInvilly määritteli taiteen fantastisesti. Se on taidetta, jos sitä kutsutaan taiteeksi. Ja hänellä oli pointti tämän takana. Mulla on sulle kohta muita määritelmiä. Osa melko hyviä, mutta ei ihan näin erokkaita. Taide on taidetta, jos sitä kutsutaan taiteeksi hän kertoi vastauksessa, tämä oli New York Timesissa tämä hänen vastauksensa, tämä taidehistorian professorin vastaus. Ja hän sanoi, että mi, niin, että hän kerran lähestyi yhtä palaveripaikkaa ja ajaessaan kaupungin läpi, niin, niin tota, hän sitten lopulta siinä loppumetreillä äh, havaitsi, että joku oli pulttain tai niin nujinut, paalluttanut tolppia maahan ja ripustanut likapyykkinsä sinne, siis tehnyt semmoiset niin pyykkinarut ja sitten siellä oli hulvaton määrä erilaista likapyykkiä. Ja hän tietenkin heti tunnisti sen taiteeksi ja syy oli se, että se oli taidemuseon pihalla. Konteksti määrää sen sisällön ja merkityksen. Tämä Thomas äh, McInville sanoi, että ähm, jos museot tai galleriat panevat jotain esille ja Taideyleisö mieltää sen taiteeksi, kriitikot kirjoittavat kritiikkejä ja ehkä, ehkä tota tästä tehdä Joku vaikka ostaa omiin kokeil- kokoelmiinsa näitä, tai museot hankkivat näitä, niin silloin se on taidetta. Ja sitten kun tullaan tähän kysymykseen, että kun se on niin sietämättömän vaikea joskus hyväksyä, että jokin, jonka kokee täysin vieraaksi, niin muodo sitten kokee myöskin sen asian, jotenkin vastustettavaksi tai ainakin turhaksi, niin miten se muka voi olla taidetta, kun taide pitäisi olla jotain ylevöittävää. Niin tämä jatkaa tämä Mäkinvili. Hän sanoi, että niin, et, e, tota, totta kai se on vaikea hyväksyä se, että pieni piiri määrittelee jotain taiteeksi, mutta ethän sinä vastusta molekyylibiologiaakaan. Jos et ole moleky- molekyylibiologi, ja löydät jostain tämmöisen molekyylibiologian oppikirjan, ja avaat sen satunaisesta kohdasta, etkä ymmärrä mitään, mitä siellä puhutaan. eihän se siitä suutu molekyylibiologialle. Sä vaan toteat, että mä en muuten taida osata molekyylibiologiaa. Onpa hyvä, että en ole molekyylibiologi. Taide on ne asia. Se on siis oikeasti ja hyväksyttävästi ymmärrettävissä aika pienelle porukalle. Ei sen tarkoitus ole aina selittää itseään niin, että sen ymmärtäis myös Suomen toiseksi suurimman puolueen Siitä huolimatta ympäröivä maailma voi sitä arvostaa ja ihailla ja kokea sen tärkeäksi. Mä en täällä halua sanoa, että paska olisi hyvää sen takia, että se on taidetta. Paskataide on paskaa taidetta, eikö niin? Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikelta nykytaiteelta tai postmodernista taiteelta tai näyttämötaiteelta pitää ottaa valtion avut pois sen takia, että se jotenkin loukkaa just sun muammankuvaa. Pidän ehdottomasti esimerkiksi Susanna Kuparista ihan merkittävänä näytelmäkirjailijana ja ohjaajana ja taiteilijana, vaikka en ole kauhean viehättynyt hänen tavastaan esittää Yhteisten asioiden hoitoa, jota politiikassa kutsutaan. Mutta se, ei vähennä. se, että mä en niin hirveästi pidä siitä Susannan viestistä, ei mitenkään tarkoita sitä, että hän ei olisi minun silmissä huomattava arvostusta vaikuttava teatteritaiteilija. Niin? Taiteella on monta tarkoitusta tietenkin. Yksi on ylevyttää, kohottaa ihmismieltä, parantaa ihmisen tällaista henkissosiaalista terveyttä, mutta se on vain yksi tehtävä taiteella. Mulle se on tärkeä, varmaan enemmistöllekin se on hyvin tärkeä, mutta toinen taiteen tarkoitus on häiritä luutuneita käsityksiä ja esteettisiä oletuksia. Ennäjäteltiin ajateltiin näin, että jos se ei ole kaunista, niin ei se ole taidetta. Ja tämä on ihan kestämätön määritelmä. Kato, kun Varsinkin nykyisin taide ei liity niinkään esteettisiin niin kuin, kokemuksiin, vaan pikemminkin taide nykyisin liittyy tällaisiin merkityksiin, vähän niin kuin älyllisiin tai sosiaalisiin tai jopa poliittisiin kokemuksiin. Tämä on ole mun mielipide. Tämä on, tämä on Arthur Danton mielipide, siis The Nation-lehden taidekriitikko. Ja sehän on totta, että... Iso osa nykytaiteesta, siis on se sitten performanssia tai jotain muuta, käsitetaidetta tai näyttömätaidetta tai kuvataidetta, niin ei se estetiikka enää tähtää harmoniaan tai kauneuteen, vaan hyvin usein se riitasointu on tarkoitettu herättämään ihmisissä sellaisia ajatuksia, joilta me normaalisti käännämme. Katseemme pois. Katso, taide on tarinankerrontaa, jonka varsinainen tarinankerronta tapahtuu usein sen itse teoksen ulkopuolella, ympärillä. Se teos itsessään ei ole se koko tarina, vaan se, miten se teos on syntynyt, mihin se liittyy, miten se jatkaa olemassaoloaan ihmisten keskustelussa ja Julkisuudessa. Ja hyvin usein tämä taiteen tarinankerronta liittyy siihen, mitä muuten ei tahdota tai onnistuta kohtaamaan. Se on siis sublimaatiota. Muistatteko semmoisen termin? Sublimaatio. Meillä on näitä viettejä. Siellä on häpeää ja himoa ja vihaa ja syyllisyyttä ja pelkoa ja ne inhoa. Ne on näitä viettejä. Ja sublimaatio on sitä, että ne vietit jonkun prosessin, hyvin usein taiteen mahdollistaman prosessin kautta, jalostuu joksikin ilmaisumuodoksi. Sana ei ole ehkä niin suosiossa enää, paitsi tota, freudilaisittain ajattelevien kulttuurimarksistien maailmassa, mutta se on ansiokas termi, tämä sublimaatio. Häpeästä kohti kirkastusta. Kun meissä on kaikissa käsittelemätöntä häpeää, Ja elämä on tarina häpeästä tai se elämän ydinkokemus liittyy häpeään ja kuinka me sitä käsittelemme. Ja joskus sen häpeän näkyväksi tekeminen vaikkapa taiteen kautta paitsi helpottaa ihmistä, niin auttaa ihmistä näkemään asioita, jotka ovat muutoin liian kauhistuttavia. Transcendenssi edellyttää regressiota. Se on paitsi meikäläisten, joiden tehtävä on vaikutusvallallaan muuttaa ihmisten käsityksiä ja käyttäytymistä, niin se on myöskin asiansa osaavien taiteilijoiden modus operandi, yksi näistä perusmenetelmistä, transcendenssi, eli kohottautuminen jonkun asian yläpuolelle tai ylitse nousemiselle. Transcendenssi edellyttää regressiota, se, Regressio on monta kertaa se, mitä me taiteessa näemme ja paskaksi tuomitsemme, koska se on. Niin, se on eräänlainen alennustila tai taantuma aikaisempaan kehitysvaiheeseen. Taide on salaisuuksien rauttamista. Tuota, silläkin uhalla, että että koettelen hieman taas kärsivällisyyttä, niin tämän kevään lempisanakseni on muodostunut tuonpuoleinen tai tuonpuoleisen käsite. Aivan aluksi muistelen tajunneeni tuonpuoleisen muutoin kuin uskonnollisena käsitteenä ensimmäistä kertaa, kun luin Marksia. Sitäkin on tullut luettua. Kaverilla oli muuten ihan hyvä kynä. Sitä kestää tänä päivänä, se teksti on niinku siirrettävää. Taloudesta ei ymmärtänyt tarpeeksi. Mutta teki ihan olennaisia havaintoja siitäkin. Ja ennen kaikkea Marx ymmärsi ihmismielestä aika paljon. Ja varsinkin tästä kollektiivisesta ihmismielestä. Ei se ole ollenkaan niin tuomion ansaitseva, niin kuin jotkut piirit jossakin. Jos ei muuten suostu tutkimaan sellaista, mitä kohtaan tuntee tällaista tunneperäistä vastenmielisyyttä, niin matkan teko on sun kohdalta ajat sitten päättynyt. Se elät jossakin siis vuosien takaisessa tällaisessa jossakin traumaattisessa, puolineuroottisessa, kat- katatonisessa pakkojumissa. No niin. Staasi, palataan. Tänään puhutaan myös ekstaasista. Sinä elät staasissa tämmöisessä jähmetilassa. No niin, Mark sanoi yhdessä, en mitään aavistusta, missä kohtaa tuotantoa, mutta jäi mu mieleeni. Hän sanoi näin, että, että, että tota, meidän työn täytyy keskittyä tämän puoleiseen, ei tuon puoleiseen. hän oli materialisti. Ja se tämän puoleinen, siis aineellinen hyvä, ja siinä tapauksessa tämmöiset asiat kuin työnjakoja, Tulojako olivat hänelle paljon tärkeimmät kuin nuo tuonpuoleiset asiat. Sen asian suhteen hän oli sukua vaikka Freudille, jolloin oli niin ikään tämä puoleinen tosi tärkeää. Mutta hän tietenkin ymmärsi tuonpuoleisen, eikä hän tarkoittanut sillä mitään pelastusopillista tai uskonnollista tai yliluonnollista kuolemanjälkeistä äh, tota, persoonan olemassaolon jatku- jatkumista, vaan... Tuon on tiedostamatonta. Tuon tarkoittaa kaikkea sitä, mikä on mahdollista, mutta ei ilmeistä. Ei näkyvissä, ei hallittavissa, mutta kuitenkin hyvin vaikuttavaa. Ja käytännössä kaikki kehitys edellyttää työskentelyä tuon puoleisesta käsin. Se, minkä takia tänä keväänä siihen erityisesti kiinniin tähän tuonpuoleisen käsitteeseen, on tämä Friedrich Weinrevin kirja, Itseluottamus ja masennus, jossa puh- pohdittiin näitä David ja Saulia, sitä vertauskuvatarinaa. Mutta siinä oli olennainen ajatus, oli se, että, että silloin kun ihminen pakottaa asioita ja jää aistien vankilaan, Siis vain se, mitä minä ymmärrän, hallitsen ja aisteillani havaitsen, on olemassa tai merkittävää, olennaista. Ja muut asiat ovat joko sivutettavia tai ne on peräti olemattomia. Ja tämä on ongelmanne ajatus. Koska potentiaali ihmisten kesken on siellä tuon puoleisessa. Aina kun olet tekemisissä jonkun ihmisen kanssa, niin teidän... Välillä ne syntyy tuon puoleisen mahdollisuus, siis kaikki sellainen tiedostamaton. Sinä et tiedä, mitä ihmeellisiä lahjoja itseesi kätkeytyy ja siihen toiseen ihmiseen kätkeytyy ja ennen kaikkea teidän yhteistyöhön kätkeytyy. Hän ei tiedä, mutta tietynlaisen luottamuksen, kokeilun, luovuuden, herkkyyden kautta, Tämä tuonpuoleinen tulee käyttöön. Ja jos se sana tuon on mahdoton sulle, vaikka kuitenkin taideteoreettikot kyllä käyttää sitä aika siellä korkealkin tasolla. Siellä Herbert, Markusen ja nämä, nämä hahmot, niin, niin tota, ne pohtii tätä. Yhtä kaikki. No nyt sitten kysymys, kun muuten miksi mä en käyttäisi yksinkertaisempaa sanaa, kuten tiedostamaton. No käykö tämmöinen syy? Se ei ärsytä ajattelemaan niin paljon. Puheessa pitää olla tätä obskuuraa, joka ärsyttää mieltä, jotta mieli jäisi askaroimaan sen asian kanssa. Tämä Herbert Markusen, hän totesi, että taide on epätodellista, mutta sellaisena todempaa kuin nykytodellisuus. Koska se läpäisee instituutioiden ja valtarakenteiden ja tämän tavallaan tämän profaanin elämän luomat verhot. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia taide parantaa, vaikka sitä ei aina ymmärräkään. Muistan sellaisen ajan, kun kävin paljon teatterissa. Ja joskus pohdin niitä, sitä teatterin normiyleisöä, siis heidän he ovat tulleet busseilla sieltä jostakin päin Suomea suuren kirkon ja Usein siellä lavalla tapahtuu jotain sellaista, mitä nämä ihmiset eivät oikein omista arvoistaan johtuen voineet käsitellä saati hyväksyä. Ja mä pohdin, että miksi nämä tulee tänne loukattavaksi ja hämmenettäväksi, kun heillä usein on semmoinen hyvin vanha kampaus ja Sellaiset vaatteet, jotka ajat olisi pitänyt laittaa johonkin lumppukeräykseen, koska siellä kainaloissa on ikiaikaisen hien ja deodorantin pysyvä värjäämä. millä ei lähde pois enää pesussa. Ihan sama mikä kemialainen pesu. Monta kertaa ne helmet, mitä kaulalla on, niin ne on puisia, ne on, ne on liian isoja suhteessa siihen muuhun estetiikkaan. Ja silmälasit on sen näköisiä, että ne on muuten kohta ta- taas tulossa muottiin että sikäli ihan, ihan ok. Ja miten ne tulee sinne, kun ne kuitenkin paheksuusta sitä maailmaa, mitä siellä lavalla esitetään? No ehkä juuri sen takia se pitää heidät elossa. Sitä paitsi on pahan keskusteltava. Ja eivät asiat aina ole siltä, miltä ihmiset näyttää. Voi olla, että siellä joku elävöittyy siellä ryppyjen seassa. Sehän on hyvä. Theodor Adorno pohti tätä, että tarvitseeko taidetta ymmärtää. hän totesi, että hyvä taide, se ei saa olla helposti omaksuttavaa tai viihdyttävää. Ja se syy on se, että sen hyvän taiteen tuottama palkkio, se suodaan vain sinnikkäille ja analyysin kautta. Ja mä oikeasti ymmärrän tätä nykyisin, koska kun nykyisin käyn... Taidenayttelyssä tai teatterissa tai konsertissa. No, okei, pakko myöntää. O, siis, okei, menee, teatteri menee, nä, tää on konse. Siis ihan oikeasti, älkää Siis moderni klassinen musiikki, joka on muuten ilmaisuna tämmönen vähän ristiriitainen. Siis tämä moderni korkeakulttuurimusiikki, sehän kuulostaa siltä, kun luurangot parittelis peltikatolla. Hän on ihan käsittämättömän. Mutta mä taistelen, kato. Mä, se on, on hienoja ihmisten seura. Ja... Mä en oo muutinkaan niin kauhean musiikallinen. tämmönen atonaalinen, todellakin öö, luurankojen parittelua peltikatolla. Joo. Sitten joku sieltä aina putoaa ja rysähtää. Ja... Siellä on äkillisiä, pelottavia ääniä. Mä palaan tähän, mitä yritin sanoa ennen kuin... Omat ennakkoluuloni niin kaatoi pointtini. <laughs> Unohdataan Kaija Sarjohan, mutta ollaan siellä näyttelyissä. Siis mä menen katsoa niitä tota, spermat eikohasakottimia, joissa on sitä, tätä suurustinainetta ja, ja, ja näitä muita. Monta kertaa sen taiteen todellinen niin palkinto tulee siitä, että vaivautuu perehtymään, että kuka tämä taiteilija on, mihin hänen teoksensa liittyy, Mihin kaikkeen se kytkeytyy? Mihin se viittaa? Koska hyvin usein hyvä taide on viittauksia. Ja täytyy sanoa, että ä, aika paljon on oppinut arvostaa sellaista, joka ensin näin niin kehittymättömälle maulle tuntui sietämättömältä. Sitä paitsi ylipäänsä pätee, että ellei pysty ärsyttämään ketään, niin ei juuri kannata taidetta tehdä jos ei se mitään liikahdusta aiheuta. Tässä on tietenkin riskinsä semmoisen kokemuksellisen taiteen vimmainen käsitteellistäminen ja siihen liitetty tämmöinen sivistyskuorrutus. Sehän helposti johtaa siihen, että ne selitetään ne asiat niin mielettömiksi, että ne on kaikessa liottelussaan ja järjettömyydessään. Niin, itse asiassa niistä tulee tietyllä tavalla ymmärrettäviä. Se on vähän niinku tämmöistä fideismia. Fideismi siis. Credo, quia absurdum, uskon, koska se on järjetöntä. Ei se niin mahtava ajatus ole, koska äh, kaikki on lopulta uskovaraista. Ja siksi eri ihmisille eri tavalla totta. Joo. Tapasin sellaisen, en tiedä, mikä hän on rotuaan loppujen lopuksi, mutta siis kuvataiteilija kumminkin. Riiko Sakkinen, mainio kaveri, suorassa lähetyksessä haastatteli häntä ja muistaakseni. Hän sanoi, että pitää murhata. Mutta se oli lämminhenkinen kohtaaminen ja kävi hänen tota, näyttelyssäänkin. Ja hän on siitä hauskaa, että hän on kuriton. Hän tykkää häiritä ihmisten käsityksiä siitä, mikä on soveliasta. Joku aika sitten... Tämä kommunisti Riiko Sakkinen, niin se laitoi tämmöisen tota, joukkorahoitushankkeen pystyyn, jossa hän tavoittelee 230 000 euron Lamborghini Huracan urheiluautoa. Hän on siis ankara kapitalistikriitikko ja, 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 ja tota, siis oman tunnustuksensa mukaan tämmöinen no, kommunisti. Ja nyt hän haluaa siis hankkeella hankkia itselleen luksusauton ja... No joku siihen saattaa ajatella, että joo joo, tässä on taas yksi itsensä mynyt taiteilija, mutta se hauska puoli on tässä se, että kun tämä joukkorahoitushanke, niin pitää olla joku vaste. Se ei ole siis rahan keräystä, vaan se on rahoitusta ja sitten pitää olla joku vaste. Niin Riiko on, on siis sopinut, että 230 ihmistä, jotka osallistuvat, eli siis jotta tähän hänen Lamborghini hurakan urheiluauton hankkimiseen voi osallistua, niin tota, pitää pystyä sitoutumaan tuhannen euron osuuteen, 230 ihmistä. Ja mitä saa vastineeksi? Riiko Sakkisen käyttämät ja signeeraamat alushousut. Koska se on, Mä tiedän, mitä se on, se on kai, no se on kommentti maailman menoon tai jotain. Öö. Musta ihan hauska. Hauskempaa on vielä se, että mä oon että joku on laittanut tuhat to- euroa siitä, että saisi Riikon, riikon tota, alkkarit, signarilut alkkarit. Mä rupesin miettimään, että jos se innostus yli äyräiden, niin kaverillehan tulisi kiire pitää näitä alkkareita, koska sehän tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin minimissään, kun hän on luvannut, että ne on vähintään päivän verran pidetyt, että niissä on mitään esanssia tai tämmöistä aromia. Se ei ole siis esanssia ottaen, se on, on mitä aidonta aromia niin jäljellä. No Kyllä mä pidän näitä riikon ulostuloja, niin se on tämmöistä käsitettaidetta. Joskus täytyy vaan muistaa yrittää tehdä ero egoistin ja aktivistin välillä. Osa taiteilijoista on hyvin tiedostavia ja Luin nyt ison joukon tätä tekstiä ja ky- täytyy sanoa, että kaikella rakkaudella, niin kyllä tämä sanan uusliberalismi viljely, sitten niin voisitte keskenänne päättää, että joka kerta kun joku teistä oikean ajatuksen puutteessa päästää tämmöisen ysköksen, uusliberalismi, libera- uus uusliberalismi, siitä on tullut ystävät semmoinen oikosulkusana. Se ei enää merkitse mitään. Tai se merkitsee kaikkea ja minusta on hyvä vastustaa uusliberalismia ja vastustaa kaikenlaisia ismejä ja ääriilmiöitä ja pitää tämä maailma inhimillisenä kaikille tänne syntyville. Mut se on vähän noloa, jos kuvittelet olevasi hyvin persoonallinen taiteilija ja sitten paljastut konformistiksi. Se sä sulloudut samaan muottiin näiden kaikkien muiden... muiden tota, se on niin kramppivasemmistolaisuutta. gramppi Siis sellaista, että se on niin kuin automaattiajatuksen automaattia ajatuksen tuottamaa. Mä ymmärrän hyvin, minkä takia niin moni taiteilija on vasemmistolainen. Se on ihan ok. Mä tajuan tän. He näkevät asioita tietenkin sieltä niin kuin ei valta hegemoniasta käsin, vaan, vaan sieltä ihmiselämän hauraudesta ja heikkoudesta ja kaikenlaisista niin, vääryyksistä käsin. Ja se on taiteen tärkeä tehtävä, että se vangitsee katseemme ja keskustelun siihen, joka on meistä niin inhottava, että me haluaisimme kääntää selkämme. Mutta ollaan rehellisiä. Tämä sana uusi liberalismi on niin kuin. Sitten kun niiden kanssa juttelee, mulla on paljon kavereita sieltä. Niin ei se analyysi paljon sitä niinku kirjainyhdistelmää syvemmälle ole päässyt. Joo. Se on ihan sama kuin puhuu siitä, että sähkö on kaikkialla. Sähkö, sähkö on kaikkialla. No niin se onkin. Joo. No ei se mitään. Hei. Kaiken tämän lisäksi, mitä tässä on kuvattu. Niin taide on myös taiten tekemistä. Se on sitä, että ensin oppii näkemään, aistimaan, ajattelemaan. Ja sitten oppii taitavasti kertomaan siihen liittyvän tarinan niin, että se tarina kestää aikaa. Ja tietenkin se taiten tekeminen, totta kai se on usein sellaista, että se... Edellyttää uhrauksia ja sellaisia puutteen ja vaaran alle asettumisen jaksoja elämässä. Ja se iso kysymys, että tuleeko meidän muiden, siis meidän lahjattomien tukea taidetta. Verovaroin tai henkilökohtaisesti, niin vastaus on ilman muuta. Koska jos emme tue... Me menetämme jotain, joka on suurin piirtein yhtä arvokasta ihmiskunnalle kuin tiede tai talous tai turvallisuus. Ihmiskunta ilman taidetta on niin lohduton ajatus, että count me out. Ja se, että joskus taiteilijat on naiveja tai tietämättömiä tai että he hakevat turvaa toisistaan semmoisella joukkoajattelulla. Mitä sitten? Ehkä he ovat naiveja ja tietämättömiä suureksi edukseen, koska sen takia he ovat säilyttäneet herkkyyttään ja pystyvät siihen työhönsä. Sehän on hyvä asia. Hei. Mä olin kerran valmentamassa Salzburgissa. Kiitos kysymästä, meni tosi hyvin. Tykkäävät siellä Keski-Euroopassa mun jutuista enemmän kuin täällä Suomessa. Ymmärrän syynkin. Ja tota, mulla jäi sitten ylimääräistä aikaa, kun se oli siis kolmen päivän valmennus, mutta se muoto oli semmoinen, että mulla oli aika paljon päivisiä aikaa. Ja siellä Salzburgissa on vaikuttanut tämä Mozart. Ja sitten kävin siellä Mozart-museoissa ja erilaisissa paikoissa, mihin Mozart on tavallaan oman elä, omalla elämäntyöllään jäljen jättänyt. Ja opin semmoisen asian, että Mozart aika lyhyeksi jääneen elämänsä aikana ehti säveltää kuitenkin reilusti yli 600 sävelystä. Ja merkittävä osa näistä sävelyksistä oli ihan tämmöisiä duunaritöitä. Taiteilijat ovat aina olleet duunareita. Niin kuin puusepät tai, tai tota, mitkä, mitkä lie muurarit. Nimittäin varsinkin siihen aikaan, kun Mozart vaikutti Paljon sitä ennen ja myös sen jälkeen niin taiteilijat pysyivät leivän kiinni usein sillä tavalla, että joku mesenaatti tai muuten vaan paremmassa taloudellisessa asemassa ollut tyyppi tilasi Mozartilta esimerkiksi Marssin kun pikkuserkku tulee tuolta Viinistä lopulta käymään Salzburgiin. Niin säveläppäs kuule Wolfgang tälle pikkuserkulle niin Marssi. sen kunniaksi, kun se tulee. Eli tämmöisiin yksittäisiin kohtaamisiin tai perhetilaisuuksiin tilattiin myöhemmin tietenkin tämmöiseen epäjumalan asemaan nousseen su- suursäveltäjän, ikonisen suursäveltäjän työtä. Mulle siellä Salzburgissa soitettiin tämä nimenomainen pikkuserkun, joka tuli kylään Viinistä. Tervetulias Marssi ja jopa mun puukorva tunnisti sen. Se on jäänyt elämään. Mozart saisi saada siitä siis vähän vajaan viikon ruokaraata. Jos taiteilija ei pääse niin sellaiseen työntekoon kiinni, jossa hänen työllään on niin suuri arvo, Että hän pystyy elämään sillä taiteella, plus sitten näitä apurahoja, jotka on joskus vähän epävarmoja, lyhytkestoisia ja melko pieniä kumminkin. Mä yritän kuljettaa meidän yhteistä ajattelua siihen kysymykseen, että voisiko taiteilija elää muullakin kuin sosiaaliturvalla. Minun mielestäni ensinnäkin pitäisi pystyä, siis se se olisi ihanteellista, että taiteilija... Kokisi oman arvon tuntonsa nousevan siitä, että hän ei elä pelkästään sillä, mitä hän saa säätiöltä tai, tai vaikkapa valtiolta tai sitten ihan kaikille kuuluvaa sosiaaliturvaa tai toimeentulotukea, vaan että hänen työnsä koetaan niin arvokkaaksi, että sille syntyy markkina. Ja tämähän ei todellakaan ole kaikkien artistien, laulajien, näyttelijöiden, esiintyjien, runoilijoiden, kirjailijoiden, kuvataiteilijoiden. Armoitettu osuus elämässä tai kohtalo. Ikävä kyllä, todella moni taiteilija, joka ei melko nuorena onnistunut luomaan itselleen asiakaskuntaa, joka kasvattaa itse itseään kertomalla kokemuksistaan, niin elää suorastaan siis nälkärajalla. Ja tästä syystä käsin ymmärrän myöskin sen vihaisuuden, joka kytee taiteilijoiden piirissä. Aide on niin arvokasta, että meidän kaikkien pitäisi pyrkiä innovoimaan. Siis keksimään tapoja rahoittaa sitä artistin kutsumusta. Katso, se menee jotenkin näin, että kirjailija, joka menee psykiatrille, maksaa siitä, mistä hänelle pitäisi maksaa. Ja monestihan se on näin. Että sen kirjailijan tai runoilijan tai mikä se taiteilija onkaan siis niin tontiltaan. Mutta kirjailija, joka menee psykiatrille, niin maksaa siitä, mistä hänelle pitäisi maksaa. Koska suuret asiat tässä maailmassa, joskus on tehnyt joku ihminen, joka on ollut vähän niin Siis taide ei ole ammatti. Se on kutsumuksellista tyytymättömyyttä. Tämä on Jos tota Simenonin hieno ajatus, että taide ei ole ammatti, se on kutsumuksellista tyytymättömyyttä. Siihen liittyy paitsi joskus se tietenkin tyytymättömyys saatuun kohtaloon, tai siis niin kohteluun, eli, eli miten yleisö on löytänyt tai kriitikot on kohdellut, mutta siihen liittyy myös tietenkin ainainen huoli toimeentulosta. Hei, minua on ehkä aiheestakin joskus syytetty siitä, että mä vaan puhun, ettei mä tee tarpeeksi. Tämä asia sattuu olemaan mulle tärkeä. Mä sponsoroin paljon taiteilijoita ja arvostan heidän antiaan tälle maailmalle, vaikka olisin eri mieltä heidän tyylistään tai tavoitteistaan. Me ollaan semmoisen hassun hepun kuin Robert Ramstedt kanssa tehty tämmöinen palvelu, jonka tarkoitus on sitä taiteilijan toimeentuloa ja asiakaskunnan kasvattamista koettaa edesauttaa. Sen nimi on Ikuisia hetkiä. No se ei ole, se ei ole vielä siis, tai siis on se siltä vaan olemassa, että jos sä meet niin kuin nettiä ja kirjoitat siellä ikuisia hetkiä, .fi, niin sä löydät sinne. Mutta se on tämmöinen palvelu, joka on saanut sen alkuperäisen ajatussiemenen siellä Salzburgissa, kun kuulin, että se Mozart-parkka sävelsi yhtenä sävelyksenä yli 600 jäljelle jääneestä sävelyksestä tälle jo jonkun kauppiaan pikkuserkulle. Tervetuloa ja Marssin kun tuli Viinistä kylään. Niin, mä oon miettinyt tätä pitkään sen Salzburgin kokemuksen jälkeen ja päätynyt siihen, että pitäisi luoda semmoinen järjestelmä tai palvelu tai systeemi, jossa aivan uransa alkuvaiheessa olevat tai sitten kuoleman laaksoon jumiin jääneet taiteilijat voisivat alkaa kerätä sitä asiakaskuntaa ja ammattitaitoa ja sitä kautta toimeentuloa vaikka esiintymällä ihmisten olohuoneessa. Tai rippijuhlissa tai puutarhassa tai ihan sama missä. Mä olen joskus ostanut runolaulajan. tai itse asiassa kerran tanssitaiteilijan ja sitten aika usein muusikon kotiin, kun meillä on ollut ihmisiä, ystäviä ja tämmöisiä ihmisiä kylässä ja okei. Okay. Mulla on ollut mahdollisuus maksaa siitä vähän reilummin, kaikilla ei ole, mutta en mäkään mitään superpalkkioita on maksanut. Mutta tämä on ollut näille ihmisille, jotka on uransa alkuvaiheessa vielä hiomassa sitä ammattitaitoaan ja otettaan, kun ainoa konsti oppia tekemään jotain todella taitavasti on tehdä sitä aivan liikaa. Jos mä jotain ymmärrän siitä todella pätevän, koskettavan ihmisen, niin kuin, kyvystä innoittaa, tu- tuottaa tämmöisiä ikuisia hetkiä, elämyksiä, niin kyllä se perustuu hirvittävään määrään toistoon. Siis siihen, että sä suostut menemään sinne ihmisten puutarhoihin tai minne lie kesämökille tai jonnekin, ja, ja, ja suostut esiintymään sille pienelle yleisölle, ja, ja voi olla, että sun tai sen taiteilijan tässä tapauksessa, jos et sä nyt ole mutta kuka tahansa, se joka saa sen korvauksen siitä runonlausunnastaan tai, tai tota, paikalla tehdystä kuvataideteoksesta, mistä tahansa, soitetusta biisistä, voi olla, että se palkkio ei itsessään ratkaise tämän ihmisen toimeentulo mutta kyllä ne viisikymppiset, sataset, muutamat sataset, niillä on merkityksensä ja ennen kaikkea se se parantaa suotetta, kasvattaa asiakkaita. Se Robert, Robert Ramstedt on sellaisessa firmassa, kun ai, tai se hän, on, hän on yrittäjä tietenkin, tutustunut tässä Strongholdissa. Yrityksen on Aitoa. Aitoa. Ja tämä ikuisia hetkiä, sen ajatus on siis tuottaa tämmöisiä ohikiitäviä taivaskokemuksia meille elämän kuluttamille ihmisille. Jos oikein hyvin käy, niin se yhdistää tämän kutsumustaan ja toimeentuloaan etsivän taiteilijaporukan ja sitten sellaisten ihmisten, jotka ovat ehkä vaarassa vieraantua tai menettää osan siitä luovuudestaan. Innoitus, siis tämä itsensä ylittäminen, siis sitä, että jokin jumalinen asettuu sun eksistenssiin ja, ja, ja nostaa sen seuraavalle tasolle. Sehän on taiteen yksi tehtävä, tärkein tehtävä kenties. Mä luin semmosen äh, Marsia Suubakin hienon tekstin innoituksesta, Tiede- ja edistyslehdestä, jo, joka siis, hän tukeutuu semmoisen äh, Eugen Finkin, joka oli fem- fenomenologi, Venomenologi 1940-luvulla kuvasi sitä, että että kun se innoitus on herkkyyttä tuonpuoleiselle, siis mahdolliselle tiedostamattomasta syntyvälle, sille, joka on seuraavaksi totta, että idea muuttuu ilmiöksi. Ja se Eugen Fink, hän oli siis, se menee näin, että ensin ihminen on olemassa. Eikö niin? Sen kummemmin tätä oma olemassaoloa ymmärtämättä tai selittelemättä. Ja jossakin vaiheessa hän tulee tietoiseksi siitä olemassaolostaan, ja tämä tietoisuus olemassaolosta synnyttää tietenkin rajat sille eksistenssille, tälle olemassaololle. Syntyy rajat. Ja kun se olemassaolo on tietoisuuden rajaama, niin ihminen alkaa voida niin huonommin. Mä Referoin myöhemmin Brene Brownia, mutta mä totean, että, että silloin kun ihminen ei pääse sitä käyttämään, siis hän ei sitä kutsumustaan, tätä luovuuttaan pääse antamaan, käyttämätön luovuus se ei ole todellakaan hyvälaatuinen tila. Se on lukkiutuvan ja tukahtuvan ihmisen kaamea kokemus elämästä joka synnyttää jatkuvasti lisää häpeää ja tuskaa ja vihaa ja lopulta ehkä tuhoaa ihmisen. Ja sen takia olisi niin hyvä, että kun ihminen on tullut syvästi tietoiseksi tästä omasta olemassaolostaan, niin hänhän tarvitsee innoitusta. Eli hän tarvitsee sitä, joka kohottaa sen ihmisen ylinäiden Olemassaolon rajoihin. Me ollaan nyt luovuuden ytimessä, ystävä. Se innoitus, englanniksi enthusiasm, Jumala sisällä, tulee Kreikasta. Se murtaa nämä eksistenssirajat. Se vapauttaa sen ihmisen operoimaan sieltä tuon puoleisen puoleisen mahdollisuuksista käsin. Ja tämä ihmisen olemassaolon pyhin salaisuus on kyky irrota näistä olevan rajoista ja kaipuu tehdä niin ihminen haluaa noudattaa tätä transcendenssin kutsua. Nyt minä en ole taiteellisesti lahjakas. Mä en ole musikaalisesti, siis minulla ei ole tämästä tekevän ihmisen suhdetta taiteeseen. Mutta ilman taidetta ja luovuutta mä hautautuisin elävältä. Koska se innoitus, joka joskus tulee vain siitä, että sun edessä on ihan oikea artisti, joka kytkeytyy siihen kanavaan ja tekee todeksi itsensä omiin rajoinsa ulkopuolella, jolloin jotain, mikä on hyvää, kaunista, pyhää, onkin läsnä. Ja tämä on tämä Marssi ja Schubakin suuri ajatus. Ja itse asiassa, otka koskaan ajatellut sana maailma, maailma, Sehän pitää sisällään sekä tämän profaanin, eli maa, ja ilma, sakraali. Se on innoituksen hedelmöittämä eksistenssi. Älä hätääne, jos nämä sanat on semmoisia, että perussuomalaiset ehdottaa, että tämä Sarasvuo pitää saada pois tältä. Äkäs nyt. Kyllä sä pysyt mukana. Maa, ilma. Eino Leino, eiks niin? Kuka taitavi? Lempeä vastustaa, ketä voi tai lemmen kieli. Nyt kuuntele tarkkaan. Sitä kuulee taivas ja kuulee maa ja ilma ja ihmismieli. Tämä on tämä sama asia. Tämä innoitus. Siis tämän arkisen olemassaolon rajot, rajat ylittävä innoitus. Ootko koskaan miettinyt, mitä tarkoittaa sana ekstaasi? Se on helppo. Ekstaasi. Ex-ekos. eksta. Eks on poistaa niin jostakin. Ekstaasi. Staasi on jähmetila. Se on tämmöinen niin lääketieteessä kuristusliina. Tai, tai se on tämmöinen salpaustila, että jokin on tukehtunut. Se on ekstaasi. Ek- siis se on staasi. Ja ekstaasi on sitä, että tämä niin tukehtumistila, tämä s- kuristo. Se, mistä sä oot niin hengellisesti jatkuvasti verta niin että siitä vapautuu. Öm. Vesa-Matti Loiri sanoi, että taiteilijan tehtävä on luoda siinä vastaanottajassa liikahdus ja auttaa vastaanottajaa hyväksymään tämä liikahdus. Tämä on sama asia. Taiteilija luo liikahduksen, eli tukehtu, siinä jähmetilan tai salpaustilan, siinä tukehtuneisuuden tilassa tapahtuukin liikahdus. Ja sitten taiteilija auttaa sitä ihmistä hyväksymään se liikahduksen itsessään. Tämän takia me sen Robert Ramstedin kanssa tämä ikuisia hetkiä palvelu ollaan perast, perustumassa. Tai siis ajatus on yksinkertaisesti se, että... että Mä olin aamulenkillä tässä hiljattain Jenni Vartijasen kanssa ja kerroin tästä palvelusta. Ja kun Jenni on siis valmistunut sieltä metropoliasta, jossa tätä hänen ammattiaan tutkitaan ihan niin kuin ammattikorkeakoulutasolla metropoli, ei siis metropolitan, mutta äänen perusteella voisi olla myös metropolitan. No yhtä kaikki Jeni sanoi että niin että hänellä on paljon opiskelukavereita jotka juuri tarvitsisi tommosta breakia Että ne pääsis hiomaan sitä taitoaan kunnes siitä tulee taidetta ja samalla keräämään asiakaskuntaa ja mainetta. No. Mulla on semmonen etuoikeus että Sonja-Sofia Tuure, mun Twitter-kaveri, ja hän lähetti mulle viikonvaihdetteessa tämmöisen Elisabeth Gilbertin ja Brené Brownin podcastin. Se on 35 minuuttia pitkä keskustelu öö, luovuuden haavoista, luovuudesta. Ja sen luovuuden mukana tulevasta häpeän vaarasta ja näistä häpeän haavoista. Ja Sonja Sofia kirjoitti siinä, että niin, tämä on parasta, mitä hän on lukenut luovuuden ja häpeävälisestä yhteydestä. Ja kuuntelin sen nauhan, koska olen tottunut luottamaan hänen arvostelukykynsä. Ja voi hyvät hykkyrät, se oli hyödyllinen. Brené Brown on maailman johtavia häpeätutkijoita. Ja, ja... No, he ovat molemmat kirjailijoita, Elisabeth Gilbert ja Brené Brown. Ja... Tämä Brené Brown totesi, että ne niin kuin, ainutlaatuisimmat aikaansaannokset tässä maailmassa syntyvät tietenkin luovuudesta. Ja luovuus on ytimeltään keino jakaa ikään kuin sielua maailman kanssa. Siis kasvattaa sitä omaa sieluaan jakamalla sen muiden ihmisten kanssa, koska eihän se sun sielu alun perin ollutkaan, vaan se on yhteinen. Ja silloin, kun ihminen saa jakaa sitä sielua maailman kanssa, hän alkaa voida paremmin. Mutta kun ei käy näin, hän ei ole ok. Hän alkaa voida huonosti. Se käyttämätön luovuus ei ole hyvän tila. Se on lukkiutuneen ja tukahtuvan ihmisen tila. Ö, Brené Brown siinä bod- podcastissa sanoi, että itse asiassa ei ole ei-luovia ihmisiä. On ainoastaan ihmisiä, jotka käyttävät luovuuttaan, ja sitten on niitä, jotka eivät käytä sitä luovaa potentiaalia. Ja se ero on häpeä, joka tukahduttaa tämän innoituksen. Siis tämän innoitus on siis sitä, että koskettaa kosketetuksi tulemisellaan. Minä jossakin vaiheessa häpesin sitä omaa innoitustani, tätä inspiraation tilaani. Mutta olen huomannut, että... Mun elämässä loppujen lopuksi ne arvokkaat hetket, jossa mä oon saanut jotain toista ihmistä tavalla tai toisella auttaa eteenpäin tai lohduttaa tai lievittää hänen kärsimystään, ne on aina liittynyt siihen innoitukseen. Siis tämä entusiasmi, enteos, Jumala sisällä, se entusiasmi se saa ihmisen, ekstiste, tämän, anteeksi sanoja. Se entusiasmi saa ihmisen eksistanssin muuttumaan verbiksi. Siis silloin ihminen alkaa ilmaista sitä, mitä hän ytimeltään voi olla. Ja tässä uhkana on se luovuuteen liittyvä häpeä. René Brown totesi, että hän teki ison tutkimuksen, tai on 13 vuotta tutkinut suurta joukkoa ihmisiä. 85 prosenttia kaikista tutkijoista, 5 muistaa jonkun sellaisen, Tapahtuman elämässään, joka oli niin häpeällinen ja tukehduttava, että se muutti heidän loppuelämänsä tavan ajatella itseään. Ja 50 prosenttia noista elämää määritelleistä häpeällisistä hetkistä. 50 prosenttia näistä häpeähetkistä liittyy luovuushaavoihin. No, taidehaavoja. Luovuusvaurioita. Joku on joskus sanonut ihmiselle jotain sellaista, joka on estänyt tämän ihmisen tutkimusmatkan omaan sieluunsa tai itseensä tai kohtalonsa. Se on pysäyttänyt sen. Hän on jäänyt vangiksi. Tästä muuten seuraa, että ne asiat, mitä me kaikki olemme eniten. Niin kuin, ne, mistä me eniten olemme peloissamme, ne on jo tapahtunut. Kaikkein kaameimmat asiat on jo tapahtunut meillä. Ja sitten ne ihmiset, jotka saavat siinä luovuudessaan ja ö, uusiutumiskyvyssään ja suorastaan menestyksessään onnistua, nehän on tyypillisesti tämmöisiä sarjaepäonnistuja. Heillähän tulee niitä noloja häpeällisiä hetkiä, mutta he puolestaan vahvistuvat siitä palautteesta ja he jatkaa näillä, jaksaa näillä kokeiluillaan kalastaa suurta onnekkuutta. Eräänä päivänä se osuu kohdalle. Eikö niin? Luoville ihmisille sillä epäonnistumisella on yksi merkitys. Se on se, että se epäonnistuminen pyytää sinua yrittämään uudestaan. Tämän luovuuteen liittyvän häpeän vastalääke ei tietenkään ole itsekuri eikä kova tahto, vaan myötätunto. Kyky antaa anteeksi loukkaajalleen ja itselleen, joka suostui loukatuksi. Luovuuden vastalääke, tai siis tämän häpeän vastalääke, häpeän vastalääke joka elvyttää sen luovuuden, niin ei, ei se ole itsekunnioitus tai oman arvon julistaminen, se on ystävällisyys. Näin mä itse asiassa koin sen Riiko Sakkisenkin, kun mä sen kohtasin, vaikka ne sanat oli vähän jyrkkiä, niin hänhän oli ystävällinen. Ja tämä kysymys, että miten tästä häpeä hyökkäyksestä toipuu, siitä mä haluan kertoa Areenan jatko-osassa. Puheessa, Jari Sarasvuo. Häpeä, hyökkäys ja luovuuden haavat. Meillä on periaatteessa kaksi mahdollisuutta. Me voimme olla marttyyrejä tai me voimme olla narreja, kun meihin lyödään tämä häpeähaava siitä, että me yritämme tehdä jotain luovaa tai herra paratkoon taiteellista. Marttius on siis sitä, että ihminen julistautuu uhriksi, hän alkaa palvoa sitä loukkausta, joka häneen sen haavan löi ja tämä haava alkaa märkiä ja se kulkee ihmisen mukana aina hamaan hautan saakka. Toinen mahdollisuus on kutsua itsestään esiin tämmöinen narri tai se mitä Brené Brown kutsuu nimellä trickster. Hän on muuten kirjoittanut tästä kirjan, jonka nimi on Rising Strong. Rising Strong, anteeksi, Rising Strong, ei. Rising Strong, ei siis kasvattaa vahvoja, vaan nousta vahvana. Rising Strong. Hänen ajatuksensa on se, että ihmisen täytyy oppia kertomaan tarinoita elämästä ja itsestään, jotka vähentävät tärkeilyä sitä inhimillistä halua suurennella kaikkea ja varsinkin sitä itseen kohdistuvan, häpeähaavan oikeudettomuutta. Ja tämä tämmöinen narri, sehän on viisas, taitava, itselleen naurava olento, joka kertoo tarinoita, joka tekee hänestä elpyvän tai joustavan ja siksi vahvan. Tämän Sonja-Sofia Tuuren Minulle linkkaamman podcastin lopussa Elisabeth Gilbert, joka on siis emäntä, pyytää kirjailija tutkija Brené Brownilta. Hän pyytää kauniisti, että minä tiedän, että sinä olet kotoisin Teksasista, niinpä sinä varmasti osaat sarnata. jos olet Teksasista. Niin voitko antaa meille tämmöisen benediction, siis siunauksen matkan varrelle, tässä ja nyt, siunauksen? johon Brené Brown vastaa, että ääneni vähän tässä vapisee, koska tämä on juuri se, mitä itsekin tarvitsen, jotta minun tulisi kuulla. Ja se menee suurin piirtein tämä Brené Brownin siunaus näin. Sinä olet syntynyt tekemään. Ja me kaikki tarvitsemme sitä, mitä vain sinä, ainoastaan sinä, voit tähän maailmaan tuoda. Jatka siis tekemistä. Tämä ajatus, että ihminen saisi kokea, että minä olen ainoa ihminen, joka voin tuoda tekemiselläni tuonpuoleisesta tähän maailmaan jotain sellaista, jota muut tarvitsevat. Ja minähän muuten teen sen. Vaikka joku jossakin minua koittaisi vähän lannistaa. Jos puhuu luovuudesta ja Aiteesta on pakko puhua myös vähän kriitikoista. Aforistikko Markku Enval. Hän toteaa, että kriitikko vihaa taiteilijaa samasta syystä kuin taiteilija Porvaria. Siksi, että oma ammatti on vain vihatun varassa mahdollinen. Kymmenen pistettä. Hyvä Markku. Kiitos. Eikö niin? Työtään tekevältä kirjailijalta ei kannata kysyä mielipidettä kriitikosta sen paremmin kuin lyhtypylvältä kannattaa kysyä mielipidettä koirista. Christopher Hampton. Joo. Kriitikko se on se tyyppi, joka tuntee tien, mutta ei osaa ajaa autoa. Ja sen takia häntä on sietämätöntä palvella sillä omalla taiteellaan, koska sitä neuvoa ja jäkätystä ja kiljumista ja natinaa tulee koko ajan. Tässä kun saan ammentaa sanomattomasti itseäni lahjakkaampien ihmisten elämäntyöstä, niin mulla on usein tätä Ylepuhe monologisarjaa tehdessä sellainen olo välillä, sellainen elokuvan on. Koska <töksillä> No, tänä keväänä tulee 50 tuntia täyteen. Nämä puheet on mahdollisia ainoastaan, että mä imeen irstaasti oikeasti lahjakkaiden ihmisten. Luovuuden verta. Kiitos, että teette sen. Ahkeruus tekee, mitä voi, mutta luovuus sen, mikä täytyy tehdä. Ja tässä on vissi ero. Ahkeria tarvitaan. Ne tekee sen, mikä mikä on tehtävissä tai minkä voivat tehdä, mutta luovat tekee siitä sitten eteenpäin. Hei, mä kerron yhdestä haamosta vielä. Mulla oli viime torstaina ja perjantaina tämmöinen hyvin kuormittava intensiivi. Ne on pitkiä, niissä ei pidetä taukoja. Siellä on vaativia, ihania asiakkaita, mutta se seuraus on se, että mä väsyn kovasti. Sitten mä sain semmoisen viestin, että tämä muusikko Lauri Ylönen haluaisi tavata. Mä ehdotin, että voisiko olla lauantaina, kun mä oon yksin kotona ja... ja tota, Siis ja vaimo oli, oli vielä Lapissa ja olin tullut tätä intensiiviä varten äh, kesken lomaa pois, voitaisiko tavata lauantaina, mutta se ei, ei sitten käynyt, koska hän lähti lauantaina aamuna kello kahdeksan takaisin Los Angelesiin sinne vaimonsa Paula Vesalan luokse tekemään musiikkia ja vetämään luovuusworkshopeja tai workshoppeja ja niin poispäin ja Täytyy myöntää, että sen verran luovat ihmiset, siis oikeasti lahjakkaat ihmiset, mua kiinnostaa, että mä nyt ajattelen, että väsymyksestäni huolimatta, niin Lauri Ylönen on tervetullut perjantaina saunamaan kanssani. Ja tietenkin se oli oikea veto, koska jälleen kerran sai hämmästyä sitä, miten todellinen taiteilija ei suostu toisten ihmisten määritelmiin itsestään tai oman ilmaisuusrajoista. Taiteilijan tehtävä on kytkeytyä lähteeseen, jonka kautta hän sitten ilmaisee sitä kykyä nähdä ja aistia asioita sieltä tiedostamattomasta tuonpuoleisesta käsin. Lauri Ylönen kertoi mulle paljonkin esimerkkejä. Mä mä siis oikeasti hätkähdin. Me emme niinkään puhuneet musiikista, tietenkin siitäkin, mutta puhuttiin, hänellä on semmoinen aivan jättiläismäinen hanke jossa hän ilmaisee omaa luovuuttaan siis ällistyttävällä tavalla. Se on totta, että tämä pariskunta, siis Lauri ja Paula Vesalainen, on aika monilahdekkaita ihmisiä, mutta silti täytyy sanoa, että minun kiskaalassa oli pakko alkaa hetki haukkoa happea. Se oli, se oli siinä määrin yllättävää, ja kun mä näin työn tulokset, niin myös vaikuttavaa. Mutta hän kertoi biisistä, kun hän tekee siis biisejä ja esiintyy ympäri maailmaa ja, ja, ja hänellä on iso kansainvälinen yleisö, niin hän kertoi semmoisen jutun, mikä on minusta tärkeä jakaa. Hän sanoi, että monta kertaa biisiä tehdessä on syntymässä täydellinen säkeistö. Siis, tämmönen, niin kuin, siis tavallaan sävelkululta ja, ja sointukulultaan siis tosi kaunis täydellinen säkeistö, mutta me päätämmekin tehdä ihan paskan, siis karun, rujonsäkeistön. Koska se, niin tavallaan, pas, hän, hän käytti sanaa paska. Siis tämä karu- tai rujonsäkeistö tekee työnsä siinä biisissä paremmin, kun se on epätäydellinen ja rosoinen. Luovuushan on kyky sietää virhettä ja käyttää sitä rakentavasti sen asian, sen kokonaisuuden parantamiseen. Sitten siis Lauri jatkoi, että, että myöhemmin osoittautuu, että se ruma keskejäänyt tai jotenkin siki, epätäydellinen, siis epämuotoinen sikiosäkeistö, se kantaa paremmin, mutta täydellinen korunomainen sävelso, sävelsointukokonaisuus, niin se olisi jotenkin hedelmätön. Ja on totta yleensä taiteessa, että sen mitta ei ole niin kuin kyky näyttää, miten minun taitoni mahdollistaa täydellisyyden tavoittelun, vaan että on rohkeutta tehdä sitä virhettä. Ja sen takia luovat ihmiset, nehän, nehän hyödyntää kokeiluja. Luovuus on pelkäämätöntä poikkeaman tuottamista, siis rakentavaa virheen kanssa leikkimistä. Ja sen takia luovuus on kyky parantaa asioita. Kestättekö pikkutarinan? Pakkohan sun. Tai siis saattaa sä pantua. poikki poikkisen, koska tahansa. Tota, edeltävänä viikonloppuna ennen kuin tämä Lauri Löynen perjantaina tuli sanomaan, niin mä, mä, mä olin niin kuin kahden pikkutyttöni 3 ja 5V kanssa yksin, koska vaimo Virpi oli siellä töissä tuolla Lopissa selostamassa äh, maastohiro SM-kisoja ja sitten me mentiin tyttöjen kanssa saunaan. päätettiin tehdä tämmöinen saunaretki, meillä on semmoinen pihasauna. Ja mä lämmitin sen ja järjestin illan kestävän tämmöisen piknikmatkan, kun tytöt tykkäävät ohjelmaa ja siellä me läträttiin veden kanssa ja kuunneltiin musaa, syötiin keksejä ja <laughs> juotiin salaa Jyri Paavilaisen jääkaappiin me hylkäämiä kokiksia, siis ei edes tämmöisiä niin hervamyrkkykokisia, vaan sitä oikeita sokerikokista. Ja, no siitähän tuli ihan hirveä sotta. Ja vähennen mä menoa, että nyt on, nyt on paras sekä kasvatuksen, että oman työtaakan nimissä ilmoittaa, että nyt siivota. Ja käytin perusteena sitä, että ensi perjantaina että tänne tulee Lauri Ylönen, jolloin kolmevuotias Venla kysyy, kuka on Lauri Ylönen? Laurilönen, no se semmoista voi mistään tietää tietenkään, sitä paitsi tähänastisessa musiikkikasvauksessa, ei nää tytöt, ei ne, ei, ei ne ole kuunnellut ihan hirveästi tämmöstä niin kuin, äänimaailmalta runsaampaa ja ronskimpaa kitaren käyttöön sisältävä poprockia. Ne on kuunnellu siis melko melodisia ja semmoisia biisejä, mistä on helppo niitä sanoja heille selittää. Ja No, mutta heitä kiinnosti kovasti tämä Lauri Ylösen nimi. Ja mä sieltä YouTubeista kaivoin näitä Rasmuksen biisejä. Ja, 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 ja tota, ne koko ajan kysyivät että mitä siinä kerrotaan, mitä siinä kerrotaan ja mistä, mitä tuossa tapahtuu. Ja ei ne kun se laulaa englanniksi. Ja, ja, ja tota, mä sanoin, että no se kertoo putoamisesta ja, hylkäämisestä ja eksymisestä ja ilosta, onnesta, pelosta kaikesta tämmöisestä. Sitten toinen kysyi, että osaako se ruotsia? Minä tiedä. Minä osaan ruotsia. No, meillä oli aika hyvä hetki. Ja sitten sanoin, että nyt kuitenkin pitää mennä nukkumaan. Ja pitää siivota tämä hävityksen kauhistus. Mä kehtaa ottaa sitä tänne, josta on tämän näköinen. Täällä on ja Jyri Paavilaisen kokista. Ja, ja no, sottaa. Ei ne tietenkään suostunut. Sitä paitsi ne oli jo saanut täällä Lauri ylös. Ne halusi kuunnella lisää ja uutta mutta ei siivota, jolloin mä keksin, että tällä Laurillahan on se vaimo, se Paula Vesala. Ja silloin on tullut se tekilabiisi, missä navasta juodaan tekilaa ja ja nouseva aurinko ja niin poispäin. Ja siitä on tämmöinen video, siis virallinen tekilabiisin video, ja sehän tässä toimii siis kasvatuksellisesti. Tiedätkö sä sen videon? Jos et tiedä, niin käy katsomaan. Siinähän siis tämä Paula Vesala-hahmo laittaa nämä nuoret elämänsä kunnossa olevat miehet tappelemaan keskenään kuolemaan saakka kaksintaisteluihin, jotta Paula Vesala noita voisi sitten hyväksikäyttää sitä elojäännyttä miestä seuraavan yön ja sitten taas seuraavana päivänä se äijä joutuu puukko tappelemaan uudestaan kuolemaan asti jotain seuraavaa hoitokokeilasmiestä vastaan ja Mä näytin tämän videon, missä on siis hevosia ja puukkotappeluita. Ja sitten mä näytin, että nyt tossa ne tappelee. Nämä miehet saadakseen tämän naisen omakseen, mutta vaan yhdeksi yöksi, koska tämä juttu jatkuu. Ja sen videon lopussahan nämä miehet hautaa elävältä tämän Paula Vesala noidan. Kato, kun heille on paljastunut, että tämä demonisesti hyväksikäyttää heitä. Nämä hautaa elävältä sen. Jackpot, härän silmä, bullseye, täysosuma. Kokemus tuo varmuutta myös kasvatukseen. Neljän lapsen isänä löysin kasvatustukea En Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta, vaan Paula Vesalan videosta. Nimittäin viimeinkin se halu siivota saunapiknikni, se katosi lopullisesti. Se sanoo, että nyt me menee ukkumaan, koska tai itse asiassa jos kat, voisi katsoa vielä kerran, pari kertaa. No me katsottiin sitä loppuilta sitä videota me mentiin nukkumaan. Mä että mä vähän myöhemmin ja se mikä tässä oli hauskaa. Mulla on syyni kertoa tää juttu. Seuraavana päivänä me lennettiin Lappiin virpiäidin luokse. Ja meillä oli pari tervehenkistä päivää perheen kanssa ja sitten kesken Mun piti palata takaisin tekemään sitä mutta nyt kun nämä Lappi jäävät tytöt ja Virpi hyvästeli töihin lähtevä isänsä, niin Vera sanoi, että muista isä siivota se sauna, ettei vaan se noitanainen Paulavesalla tule meille sen Laurielösen kanssa. Ja mä tajusin, miten nämä Grimmin sadut on aina. <laughs> no, ne, ne on jäänyt mieleen ja ne on elänyt omaa elämäänsä siellä. Tietysti siis se. Lapset rakastaa näitä tragediatarinoita, koska ne opettaa heille turvallisesti pelon käsittelyä tai vaikeiden asioiden käsittelyä. Vähän niin kuin taide aikuisille, toivon mukaan. Tämän takia me kuunnellaan Taiskan haltin häät. Tieteekö te Taiska haltin häät, 70-luku, jotain tämmöistä. No siinä on tragedia tai YRAja Hiipin, tai Lady in Black, siitä on suomenkielinen versio nainen tummissa. Joo. Anteeksi, eksyy vähän. Käytin ehkä sun aikaa tämmöiseen anekdottiin, mutta jotenkin minusta se kuului tähän hetkeen. Ja jos ei sinusta, niin lähdetä Jonna Fermille joku reklamaatio. Se on kanavajohtaja täällä, niin ehkä se antaa mulle työnohjausta. Taiteilijan tehtävä on tutkia hallitsematonta. Jos mä kiltti, virheetön, ketään ärsyttämätön poika, niin et sä mua kuuntelisi siellä. Tietenkään. Enkä mä olisi täällä. Mä en tiedä missä mä olisin. Taiteilijan tehtävä on tuottaa tämmöisiä vaarallisia hetkiä. Eikä kukaan oikea artisti tee niin työtä yksinomaan yleisölle tai faneille, siis kriitikoille, vaan he palvelevat sitä itse taidetta. Ja siitä syntyy ihmeellisiä asioita. Sitten Kyllä niin kuin luovan ihmisen, ta- taiteilijan elämään kuuluu se rajattomuus. He tutkivat uteliaasti mahdollisuuksia siellä oman epävarmuutensa ja hallinnan tunteen menettämisen tonteella, eikä tietenkään rajoita itseään alistumalla toisten ihmisten peloille, puutteille, määritelmille, ro- lokerointivimmalle. Ja koska he tässä työssä, läpi ihmiskunnan historian ovat onnistuneet, niin meidän kaikki on käynyt hyvin. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä kukin kykyjämme ja tilaisuuksemme mukaan tukemaan ihmisiä, jotka valitsevat kutsumukseksensa niin vaarallisen ja usein epäkiitollisen työn kuin taiteilijan työn. Ja se, että miten ihmiset sitten kinastelee siitä, että mikä on hyvää taidetta, mikä on huonoa tai mikä on taiteen tarkoitus tai mikä on ylipäänsä taidetta, niin meille täytyy riittää se toteamus, että taide on näiden ohikiitävien hetkien suuri syventäjä, pyhittäjä. Ja se tekee meidän lahjattomien ihmisten elämästä. Kauniimpaa, mutta myös todempaa, se opettaa meitä myötätuntoon, ystävällisyyteen ja sellaiseen tarinankerrontaan, joka vähentää sitä oman ainutkertaisuuden palvonnan tarvetta, vähentää tärkeilyä ja niin muodoin vähentää meissä olevia häpeähaavoja. Mä päätän tämän toistamalla Brené Braunin hienon ajatuksen luovuuteen liittyvän häpeän hoitamisesta. Eli se luovuuteen liittyvän häpeän vastalääke ei ole itsekuri tai edes itsekunnioitus, vaan se on myötätunto ja kyky antaa anteeksi niin loukkaajalle kuin itselle, joka suostuu loukattavaksi. Ja siitä seuraa, että se oman arvo julistaminen ja uhripuheeseen taantuminen ei voi olla vastaus. Ainoa vastaus on ystävällisyys. Ja sitten jatketaan rohkeata elämää rakentavien virheiden tuottamisen kutsumuksen palveluksessa. Sitähän tämä on. Kiitos rakas ystävä ja ensi viikkoon. Ylepuheessa. Maanantaisin kello 1 Jari Sarasvuo